0: Moin Leute, hier spricht Gua Backspin und ich wünsche euch gleich ganz viel Spaß bei der neuen Stammtischfolge, die ihr euch gleich anhören werdet. Ich wollte euch nur an dieser Stelle einen kleinen Hinweis geben, dass die Tonqualität äh, bei der gestrigen Aufnahme leider nicht äh, die beste war. Dafür möchten wir uns entschuldigen, haben uns aber trotzdem dazu entschlossen, dass wir die Folge hochladen, ähm, weil wir es inhaltlich gut fanden und, ähm, ja, wollten euch das nicht vorenthalten. Viel Spaß!
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich freu mich an meinem Stammtisch aus. Schau,
2: schau. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, wenn ihr bei Twitch seid, seht ihr das, ansonsten hört ihr es jetzt. Bei mir ist wie immer Kuba. Geht's dir gut? Das haben wir ich eben schon, schon geklärt. Super. Ja, super. Jetzt Hast du Bock auf die
0: Sendung? Immer noch.
2: Ja? ja. Denn. Du, du hast dir ja, du hast ja ähm, dadurch, dass wir das Format auch ein bisschen umgestellt haben, alles nach deinen Wünschen und Vorstellungen. Ich wurde genau. hier quasi entmachtet.
0: Genau.
2: So <lacht> was hast, du hast, hast du dir ja überlegt, nee, und dann suche ich mir mal besondere Gäste. Wen hast du noch heute mitgebracht?
0: Heute haben wir Danger Dan und für Tony zu Gast. Sehr interessante Gäste, wie ich finde. Ich muss aber auch sagen, ich sage immer interessante Gäste, denn wir laden uns ja eigentlich immer nur interessante Gäste ein. Und jetzt einmal der provisorische Applaus.
2: Schön, Tony. dass ihr da seid, Leute. Es freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr... <lacht> Schön, dass du selber applaudierst. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich eingelassen habe. Wie geht's euch beiden? Wer möchte anfangen?
3: Anton darf anfangen. Ich wollte dir natürlich äh, den Vortritt lassen, aber mir geht es ganz gut. Äh... Ich bin ja auch gerade Promophase, Platte kommt raus und ähm, ist aber gar nicht so stressig wie sonst äh, aufgrund der Pandemie, weil ich mal jetzt einfach zu Hause vor meinem Computer, so wie jetzt.
2: Ja, Quatsch so du viel gerade?
3: Ähm, ja, es geht, also ich habe heute schon, schon ein bisschen gequatscht, auf jeden okay. Fall, ich bin eingequatscht, ich bin gut eingequatscht.
2: Finde ich gut, weil dieses Format ist zum Quatschen da, hier geht es nicht um Fundament, hier geht es eigentlich nur ums Quatschen. Ähm, und wir wollen heute natürlich die eine oder andere äh, Diskussion führen über das, was unter anderem natürlich auch du, mein lieber Danger, da gemacht hast, ähm, bezogen auf Kunstfreiheit. Meine Frage an dich wäre da eigentlich eher so, hast du viel mit Anwälten telefoniert in den letzten ein, zwei Wochen?
1: Meinst du mich? Ja. Äh, nee, also schon ein bisschen. Aber nicht, weil irgendwer mich angezeigt hat, sondern weil ich so einen Vertrag, ich, meine, ich musste so einen Vertrag prüfen und ich kann nicht so gutes Anwaltsdeutsch, deswegen habe ich da noch mal jemand lesen lassen, aber nee, du spielst ja darauf an, ob mich jemand irgendwie abgemahnt hat oder so, da ist leider, oder was heißt leider, es ist halt nichts passiert, so. ein bisschen lustig hätte ich sogar gefunden, aber man will ja auch eigentlich nicht angezeigt werden, so.
2: Nee, ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch irgendwann unangenehm wird und bestimmt auch also die, die Nachwehen ja nicht ganz ohne sind. Aber das wird bestimmt auch alles ein bisschen trotzdem Inhalt für das, was wir heute machen wollen, denn... Ähm ich glaube, Kuba, da kann ich wieder nicht übergeben. Wir haben hier im Format uns das so überlegt, dass wir nicht wie früher Thesen aufbauen, sondern dass wir Fragen mitnehmen, die wir quasi mit euch offen diskutieren wollen. Und Kuba hat mit der Redaktion sich auch für heute wieder eine Leitfrage überlegt, die wir euch gerne mal mit auf den Tisch legen wollen. Und wir hoffen auf einen regen Austausch darüber. Kuba, übernehmen Sie.
1: Frag mich nicht, wie es mir geht. Gar keine Frage, kommt sie deine. Sie stellen Fragen. Frage.
0: Yes, und zwar ist die dieswöchige Frage der Woche, wie steht es um Kunstfreiheit im Hip-Hop? Ähm, wir können da ja gleich direkt einsteigen. Ich kann euch sonst aber auch davor noch ein bisschen Input geben, denn im Laufe der letzten Monate haben sich echt viele Ereignisse zugetragen, gerade auch bei Rappern, die im Konflikt mit dem Gesetz stehen aufgrund ihrer Kunst. Es gibt doch ja ein bisschen Input. Gerne. Ähm. Pablo Azel, spanischer, spanischer Rapper, gar nicht mal so bekannt, ähm, wurde im, Feb im Februar verhaftet, ähm, nachdem er H König Juan Carlos I. als Parasiten und Mafioso betitelt hat, ähm, wurde er dann offen, wurde er zu neun Monaten Haft verurteilt und ähm, Amnesty International hat auch seine äh, Freilassung damals gefordert mit einem Brief, der auch von 200 spanischen ähm, Künstler*innen unterzeichnet wurde, in dem auch eine ähm, Gesetzesänderung gefordert wurde. Gerade auch, weil es da, also in Spanien gibt es ja halt eben noch diesen Majestätsparagrafen äh, und das ist da halt auf jeden Fall ein Problem gewesen. Ich glaube, das krasseste Beispiel ist tatsächlich äh, Digga D aus London. Ich weiß nicht, ob ihr den Rapper kennt, das ist ein äh, Drill-Rapper. Der wurde 2017 verhaftet mit seiner Gang, ähm, weil er gerade auf dem Weg, ähm, offensichtlich auf dem Weg dorthin war, ähm, mit einer rivalisierenden Gang ähm, die anzugreifen. Daraufhin wurden er und seine Jungs für ein Jahr in den Knast geschickt, plus ähm, eine Anordnung, und zwar die Criminal Behavior, Behavior Order. Ich weiß, ob die euch was sagt, das ist eine ähm, ziemlich drastische Anordnung. Und zwar wurden, nachdem in diese Anordnung auferlegt worden musste, Degadee, wurden Musikvideos von seiner Crew gelöscht. Ähm, es findet eine Zensur statt, weil er bestimmte Inhalte nicht thematisieren kann, er darf nicht über Gewalt sprechen, er darf einfach bestimmte Postleitzahlen nicht äh, in seiner Musik verwenden, was ich auch sehr interessant finde. Er darf auch nicht über tatsächlich geschehene Vorfälle sprechen, es gibt eine Liste von Namen, die er nicht erwähnen kann und äh, jedes seiner Werke wird dann im Anschluss nochmal von der Polizei und den Behörden nochmal gecheckt und geprüft und ähm, wenn es okay ist, dann kommt das raus. Aber ich glaube, also jetzt, ich glaube, der hat neulich released und ich habe da mal reingehört und das ist super, super viel zensiert. Genau, das sind so, glaube ich, zwei, zwei sehr bekannte internationale Beispiele und äh, ich glaube, das reicht auch fürs Erste.
2: Habt ihr generell das Gefühl, dass man im Rap machen darf, was man will?
1: Also ich glaube tendenziell, dass, wenn sich das so in den, in den also juristisch betrachtet sind die Möglichkeiten schon sehr, sehr groß. Ne? Also ob jetzt alles, was gemacht werden darf, ich cool finde, ist nochmal die andere Frage. Aber äh, ich glaube, ich glaube, wenn man so Privatpersonen, also das Persönlichkeitsrecht nicht verletzt und, und die Jugendschutz ist auch total wichtig scheinbar, also so wie Pornografie. Pornografische Inhalte oder so, dass das halt nicht an Kinder gelangt oder so. Ansonsten darf man eigentlich recht viel machen. Also nicht mal ja. fassungstreu muss man sein in Deutschland. Es ist so im Verhältnis, wie ich das jetzt so mitbekomme, im Verhältnis zu so dann Spanien oder Großbritannien, wo das dann passiert ist, oder halt auch, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder so, es ist natürlich um einiges geilere Gesetzesgrundlagen. Mhm.
3: Ich bin auf jeden Fall auch gerade so äh, negativ überrascht von Großbritannien. Von dem Rapper aus Spanien habe ich, das habe ich natürlich auch mitbekommen und habe mich da schon auch drüber gewundert, dass was in der EU passiert, dass man über den König was sagt und dann kommt man ins Gefängnis. Das mhm. ähm, ist absurd äh, aus meiner Sicht. Und das, was du jetzt da beschrieben hast äh, von dem Londoner Rapper, finde ich auch irgendwie, klingt auch auf jeden Fall, hätte ich gerade nicht für Möglichkeiten, und ich habe schon das Gefühl, dass man machen kann, was man will. Zumindest, was Danger gerade auch schon gesagt hat, was so den rechtlichen Rahmen angeht. Natürlich ähm, muss man halt auch mit Konsequenzen leben, wenn man macht, was man will. Aber das stört vielleicht gewisse Gruppen. Also ich habe zum Beispiel schon mal einen Song gemacht und den nicht rausgebracht, weil mir das dann am Ende, das alles nicht wert war und ich keinen Bock hatte auf den Stress, sage ich mal so. Und weil das auch sehr, sehr in der Grauzone war, in der rechtlichen Grauzone. Also noch mehr als Danger Dance Song, wo, wo es auch darum geht, über diese Grauzone. es war so eindeutig drüber. Und da habe ich auch mit mehreren Anwälten damals geredet und dann hieß es so, du kannst es schon machen, ist jetzt nicht direkt verboten, aber wird halt anstrengend. so dann halt sehr, ja. hast
0: du dich gegen entschieden?
3: Ich habe mich damals dagegen entschieden, ja.
2: Es ist, um vielleicht den englischen Part noch mal ein bisschen mit, ähm, mit Informationen zu befüllen. Im, im Zuge so einer Drill-Reportage habe ich den ähm, auch interviewt und mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Da gibt es halt unterschiedliche Punkte. Wenn, wenn es in Spanien um äh, antimonarchische Haltungen geht, die, die dort in Text gef, äh, verfasst wird und offensichtlich auch jemand äh, da, sagen wir so einen, einen gesellschaftlichen Ansatz hat, ist der hier bei, bei Degadi in England recht, dann recht, recht enger, weil es da wirklich um Gangkriminalität im Kern geht und eine immer größer werdende Gangkriminalität, die vor allen Dingen, ähm, und das ist dieses, ich weiß nicht mehr genau, das heißt dieses das, das Messergesetz, Messer, äh, weil da halt die ganze Zeit reihenweise in den, in den Ghettos, die, die Kids sich gegenseitig abstechen. Und die und diese Crew drumherum sind halt mit für die für die Regierung eine der eine der Initialzündungen gewesen, warum das immer größer geworden ist. Und deswegen, weil sie dann halt von einem Viertel ins andere gefahren sind mit den Leuten und jetzt haben sie nicht geredet, also nicht wie das dann vielleicht auch im Deutschen ja ganz oft passiert, wo ich mich auch mit Künstlern oft schon darüber unterhalten habe bis zu einem bestimmten Punkt, aber weiter kommt es nie. Da gehen sie halt so weit, dann gehen sie hin stechen die ab und dann rappt der eine darüber, dass er den ja gerade an der Bushaltestelle abgestochen hat, dreht da sein Video, dann kommt aber die andere Gang und fährt zu ihm nach Hause, sticht ihn ab und dreht dann da das Video und erzählt, dass sie ihn da abgestochen haben. Und das ist so eine Aufwärtsspirale, die immer heftiger geworden ist, die dann dazu geführt hat, dass die Regierung da so eingegriffen hat, dass sie gesagt haben, und das ist ein bisschen vielleicht auch Kunstfreiheitsfrage, die man sich ja stellen kann, ähm, nee, so geht's nicht. Wir müssen hier aufpassen, dass nicht die ganze, ganze in Ordnung da auseinanderbricht und sich die, die gegenseitig immer nur abstechen und haben deshalb so Sachen wie, die müssen ihre, also die Fragen, die wir gestellt haben, und das war mit Arte, die mussten vorher geprüft werden. Er darf keinen Instagram-Post dazu machen, er darf keine Videos veröffentlichen, ohne dass sie abgenommen werden, keine Posterzahlen, etc., keine Interviews geben, Ähm das ist dann nochmal eine, eine, also eine andere Gewichtung, glaube ich, die man immer mit dem im Auge behalten muss. Nichtsdestotrotz sind es alles natürlich Punkte, wie ihr schon richtig sagt, die, 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 ähm, die, die vielleicht die Kunstfreiheit auch so ein bisschen beeinträchtigen. Das nur mal kurz als Ausführung.
1: Ja, ich kann nicht so zielführend. Das ist, also ich kenne mich jetzt mit den, mit den Leuten da nicht aus und ich kenne jetzt auch nicht ich weiß jetzt nicht, welche Schranken denen da gestellt ist. Ich weiß noch nicht, ob man jetzt sowas wie Gangkriminalität oder Gewaltbereitschaft überhaupt von so Leuten, ob man dem jetzt wirklich das jetzt wirklich eindämmen kann, indem man Liedtexte zensiert. So, ich glaube, man, da gibt es bestimmt andere Ansätze, die noch viel fruchtbarer sein können. So, man mhm. muss halt irgendwie Viele Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen in die offene Jugendarbeit einfach viel früher anfangen, am besten schon im Kindergarten anfangen, dass die sich nicht mit Sand beschmeißen sollen, sondern reden sollen. Und, und wenn es dann so weit ist, dass du dann irgendwie äh, Rap-Texte äh, zensierst, also mit Sicherheit rappt er dann auch bestimmt irgendwann gewaltverherrlichendes Zeug, was ich nicht cool finde oder so. Aber bis es so weit ist, äh, ist ja schon unglaublich viel schiefgelaufen. Also, das kann man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr reparieren. Indem man dann äh, Rap-Texte zensiert, das halte ich für Quatsch. Es ist halt
3: die Frage, ob sie wirklich jetzt nur versuchen, diese Künstler zu kontrollieren und äh, Texte zu zensieren oder ob sie auf der anderen Seite auch äh, Arbeit leisten, die vielleicht dafür sorgt, dass die nächste und über, also die übernächste Generation, die jetzt im Kindergarten sind, vielleicht ein bisschen anders äh, aufwachsen. Es ist natürlich, äh, wenn du auch sagst, Nico, äh, wenn das so in den Ghettos dort stattfindet, die es ja um London und in London wirklich auch gibt dann ist es natürlich eine soziale Frage. Dann wirst du das natürlich nicht ändern, indem du ein paar Künstler versuchst zu kontrollieren. Du wirst vielleicht vielleicht sogar wirklich ganz akut irgendwie eine Welle ein bisschen brechen können, aber da muss man schon mehr machen.
2: Gibt es irgendwie für euch Grenzen,
1: Also
3: für mich persönlich gibt es super viele geschmackliche Grenzen, äh, moralische Grenzen, die aber auch regelmäßig äh, 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 überschritten werden im deutschen Rap. Also die ganze Zeit eigentlich. Also die großen Protagonisten äh, machen so ihr Game. Und, und da bin ich sozusagen schon auf der fast schon eher auf der Spieß der Elternseite und finde das dann teilweise ganz schlimm. Und da wische ich mich dabei. Äh, schon länger. Ähm, aber ich sage jetzt auch nicht, ich möchte in einem Land leben, wo denen das verboten wird gesetzlich. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Aber die moralische und geschmackliche Grenze, meine, wird durchgehend die ganze Zeit überschritten. Wie ist es bei dir, Daniel?
1: Ähm, also ich würde nirgendwo, ich könnte jetzt nicht explizit sagen, das und das und das ist eine Grenze. Ich glaube, das kommt irgendwie... Das müsste ich immer situativ mir nochmal genau angucken, wer sagt da eigentlich was und warum und was ist gemeint. Ähm, und ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich nicht in der Position bin, äh, entscheiden zu müssen, was legal und was illegal ist. So, also. Was ich mir auf keinen Fall wünsche, ist, dass es in Deutschland wieder so Kunstgerichte gibt, die halt sowas machen wie irgendwie festlegen, was ist irgendwie Kunst, was ist keine Kunst, was ist von der Kunstzeit gedeckt und was nicht. So, so Sowas, sowas finde ich oder so, wie, in der, wie es in der DDR war oder so, wo du halt irgendwie gucken musst, dass einfach die Behörden erlauben, bestimmte Ausstellungen zu machen und das auch mitkuratieren oder so. Sowas finde ich total scheiße. So. Aber das ist auch nochmal die andere Frage, was ich persönlich dann irgendwie gut finde und noch toleriere. Das unterscheidet sich da total von. Also ich sehe das auch schon wie Anton, dass Ich find, finde es wichtig, dass alles Mögliche stattfinden darf. So, ob ich jetzt alles Mögliche feiere, ist dann die andere Frage. Und vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen darauf achten, so wer hört das denn? Wer, was sind, wer sind denn die Rezipienten? Also wenn du irgendwelche Kinder irgendwie die ganze Zeit 187 Straßenbande hören mit sechs, sieben Jahren, dann werden die wahrscheinlich nicht so richtig äh, die, also ich glaube, denen fällt es halt um einiges schwerer herauszufinden, was ist jetzt davon ernst gemeint, was nicht und was bedeutet das so in deren Biografie, was spielt also wie groß ist eigentlich, was für eine Rolle wird da gespielt, so und da würde ich mir schon wünschen, dass sowas dann auch mal begleitet wird, so, ne, dass man irgendwie Medienkompetenz in, in der Schule schon lernt. So. Aber irgendwas zu verbieten, auch wenn mir das nicht gefällt, das möchte ich nicht. So.
2: Im Chat wurde gerade ein bisschen auch für Toni nach deiner Geschmacksgrenze gefragt und nach Beispielen, die du dafür anbringen kannst. Ich weiß nicht, wenn du äh, welche vielleicht im Kopf hast oder auch nicht sagen willst, gebe ich noch mal einen drauf, den ich da in dem Zusammenhang noch ganz interessant finde. Wir haben, was Deutschrap angeht, gerade irgendwie um den 2000er bis 2010er als Straßenrap immer größer geworden ist, sehr viele Kämpfe in Anführungsstrichen immer zwischen Rappern und der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien mitbekommen, mhm. ähm, wo ein Album nach dem anderen zensiert wurde. Ich weiß gar nicht, ist es euch in eurem Leben mal passiert, dass irgendwas auf dem Index gelandet ist?
3: Ja, da sprichst du wahrscheinlich auch gerade mit den Falschen. Oder nee, ist nee, die, aber das, die, das, das ist die Frage, mal. vielleicht
2: gibt mal irgendetwas, was irgendwie... Das
3: Einzige, was mir passiert ist, ähm, ist, dass die erste Single von dem von dem äh, Album von Edgar und mir, äh, Delirium, also die erste Single, hieß heißt Realität, die wurde von YouTube erst angeblich gelöscht. Also hat YouTube so mitgeteilt, dann haben wir da irgendwie Einspruch eingelegt und dann kam sie wieder und hatte auch noch, also die waren nie gelöscht, die war nur offline quasi, die hatte dann auch noch die Klicks, die sie bis dahin gesammelt hatte und dann war sie, aber bis heute ist sie auch ab 18 und deswegen verreckt die auch so ein bisschen auf YouTube, weil du musst angemeldet sein bei YouTube und nachgewiesen haben bei deiner Anmeldung, dass du volljährig bist, deswegen guckt die halt auch keiner, die ist wie weg, auch aus dem Algorithmus weg, also die wird nicht mehr vorgeschlagen, der, der ganze Song, das Video ähm und da weiß ich auch bis heute nicht wirklich, warum, weil der, der Text ist nicht so krass. Das Video ist eigentlich, das ist so ein South Park video ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht. Ja, ja. Ähm, da, natürlich gibt es da so in der South Park ästhetik irgendwie Blutbäder und am Ende gibt es auch Bilder von Demos und Bilder von toten Tieren und so. Aber das sind alles Bilder, ähm, die wir ja also wirklich aus dem Internet auch haben, die woanders auf YouTube zu finden sind, wo sie dann nicht ab 18 sind. Also ich weiß auch nicht, ob das vielleicht tatsächlich äh, viele, viele äh, Querdenker ähm, gemeldet haben oder so ähm, und das dann einfach, weil es so oft gemeldet wurde, in so ein Ding rutscht und dann auch nicht mehr rauskommt. Das kann auch sein, weil das Video ging tatsächlich auch in dieser Attila die Telegram-Gruppe rum und so. Aber das ist das einzige Mal, dass ich mich so ansatzweise, Z Zensur ist eigentlich das falsche Wort, das Wort wird eh ähm, inflationär benutzt, äh, weil das ja eigentlich, glaube ich, so definiert dass das fast von staatlicher Stelle kontrolliert wird, ja, also Kunst äh, mhm kontrolliert wird, zensiert wird. Und das war es ja jetzt nicht wirklich, aber da habe ich mich auf jeden Fall, das war ein ganz komisches, beschissenes Gefühl und nervt mich auch bis heute, dass dieses Video, was auch viel Arbeit war, ähm, steht natürlich auf Vimeo und auf Facebook und auf Instagram, aber ist halt auf YouTube einfach weg. Also ab 18 so jetzt.
2: Ja. Danger, hast du mal irgendwann solche Probleme gehabt? Ich weiß das nicht.
1: Also mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien noch nicht. Es gab halt auch mal hier, also es hat mal irgendwie, Ken Jebsen hat mal versucht, ein Lied von uns zu verbieten, ist aber auch nicht damit durchgekommen. Und es gab mal so, äh, so komische, keine Ahnung, da, da wollten welche so Konzerte verbieten. Und äh, also sowas passiert schon, dass irgendwie so, die, das ist sogar die österreichische Schwesterpartei der AfD quasi, die mal gesagt hat, hä, wieso ladet ihr diese Extremisten ein und wollten das Konzert verbieten? Das hat aber auch nicht geklappt. Und es ist eher so, dass mir persönlich, also ich, wer weiß, wer schon mal eingeknickt ist, weil ich kriege das schon mit, dass irgendwie Leute, die mit uns kooperieren, hier und da auch mal dann ist eine kleine Anfrage gibt, irgendwie von, meistens von so AfD-Leuten oder so, warum passiert denn das, wieso hast denn du da eine Förderung bekommen, wieso konntest du in das und das Theater und dass es da so, dass sie halt versuchen, unseren Leuten und unserem Umfeld das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Aber das sind auch keine äh, staatlichen Behörden, die, äh, die da irgendwas verbieten wollen. So, das könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, zumindest.
2: Ja, weil also, um meinen Punkt nur kurz einmal nochmal einzusammeln, da sind nämlich so zwei Punkte, es gibt noch eine sehr gute Frage aus dem Chat, die wir vielleicht noch mit können, weil wir ja so ähm, gefühlt jede Woche, jeden Monat irgendwie einen Straßenrapper hatten, der, dessen Album indiziert wurde, ähm, dann eine Zeit dann damit zu kämpfen hatten. Irgendwann, dass ja dann auch zum Sport geworden ist, Alben so zu machen, dass sie indiziert werden, um damit quasi dagegen vorzugehen. Kuba hat aber noch extremere Beispiele, was ähm, das Beschränken der Kunstfreiheit in Deutschland für Rapper bedeutet hat. Und ich glaube, ich, dann auch eine Variante, ne? Mhm.
0: Ja, auch wenn es tatsächlich schon ewig lange her ist, 2008 war es, glaube ich, aber Blockmonster hatte da auf jeden Fall auch mal einen ziemlich wilden Prozess hinter sich. Ähm, und zwar hatte sich mit äh, den Rappern Uzi und Schwarz, die auch bei ihm ähm, gesignt waren, hatte er, also es gab drei Songs, ich kann einmal die Textzeilen zitieren. Äh, der Bulle, aber oh, ist halt die Frage, geht das auf Twitch, Nico? Wahrscheinlich ja, schon. Ich das glaube, ist, ich, ich, glaub, schwierig, ich glaube, nicht, ne? wir das. <lacht> Ja, auf jeden Fall sehr, sehr streitbare Aussagen und ähm, dafür wurde er dann, also wurden die beiden dann wegen die drei.
3: Denn ungefähr innerlich gesagt, ich weiß jetzt gar nichts. Das ist total schwer jetzt zu äh, ähm,
0: Extrem gewaltverherrlichend gegen, gegen die Polizei. Polizei und Poli Politik, so kann man es grob beschreiben. Ja. Genau, darum ging es und äh, die drei wurden dann auf, wegen Volkswertzungen, Bedrohung, Beleidigung und Aufforderung zu Straftaten ähm, angeklagt im Endeffekt dann auch verurteilt zu Geld- und Bewährungsstrafen. Ähm, ja, auch eine sehr krasse Geschichte. Ich finde vor allem, äh, was auch die Argumente von äh, Hören zu waren. Ähm, zum einen, also das ist jetzt kein gutes Argument, wie ich finde. Sie hätten nicht nachgedacht, hätten, den Song, hätten die Songs schnell gemacht, um äh, berühmt zu werden. Aber welchen Punkt ich ganz interessant finde, ist, dass sie meinen, dass es so krass überzogen war, dass sie davon ausgegangen sind, dass es... Also, dass man das gar nicht als ernst, dass man das gar nicht ernst nehmen könnte, wurde den zwar äh, vor Gericht so nicht äh, recht gegeben, aber fand ich ganz interessant, wie steht ihr zu dem? Zu ja, aus so einem ähnlichen
3: Grund habe ich den Song nicht rausgebracht, den ich da einst geschrieben habe ja es ist schon interessant
2: ich habe aber auch das Gefühl dass sich die Ebene dieser Dis dass, dass sich das verschoben hat über die Jahre immer mal wieder das ist Dinge für die früher Alben ähm, initiiert wurden oder dann halt vielleicht ja. auch manchmal Sachen nicht gemacht wurden das
3: wäre heute nicht mal eine Diskussion wert. Auf jeden Fall, also fantastische vier waren ja lange initiiert mit ja. einem Album. Ich weiß gar nicht welches. Vielleicht weißt du es auswendig, aber ja, ich bin das Die waren
2: initiiert? Ja, ja. Frohes, <lacht> für, für ihre Single frohes Fest. Die genau. One okay. in One von Two Life Crew, deutsche Interpretation, geht um explizite ja, sexuelle Handlungen und deswegen Open Index. Und
3: das, Aber das ist, glaube ich, nicht mehr auf dem Index, also nee, voll die, der Beweis für deine These. Das wurde Irgendwann war, hat sich der Zeitgeist gewandt und dann hat, hat auch die... Ähm, nee, die, das sind ganz was? normal bürokratische deutsche Fristen. Du, Ach kannst, so. mal, du kannst
2: Anträge stellen Ach, und dann kannst du es wieder äh, vom Index runterholen.
3: So, das und auch, Aber das wird dann geprüft
2: nochmal neu. Ja, genau. Das ja, wird geprüft ja. Und die -Sidos äh, und Sidos können das auch.
1: Aber das heißt, das wurde dann nochmal neu bewertet und genau. da hat sich kein Gesetzestext zwischendurch geändert, oder
2: Das kann ich dir nicht sagen, aber eins ein und eins Kondom nehme ich keins war früher indexwürdig, heute nicht mehr.
3: Eins und eins Kondom nehme ich keins auf dem Wasserbett. Er kennt ihn. Die ganze Nacht. Herr Kenian. kannst ja, du jetzt Jus -Jus zitieren? Ich habe mir das mal Jus -Jus -Jus war auf Tour vorgespielt und mitgerappt auswendig. Das <lacht> den, das kenne ich. Die Performance habe ich nie vergessen. Ähm, wir haben eine interessante Frage aus dem Chat, die nehme
2: ich mal mit auf. Ähm, wo, ich muss aber kurz suchen, wo sie ist. Ich habe sie sonst. Ja, mach du mal, Kuba.
0: Ähm, hat Cancel Culture was mit Meinungseinschränkung zu tun? Frage der Gallier87. Starker <lacht> Jetzt geht's los.
3: Angel, was ist denn deine Meinung <lacht>
1: Also das, nein, du kannst ja, also das ist eine komplett andere Diskussion wieder. So. Ja. Und da muss man auch immer sich fragen, also muss man immer herausfinden, was ist denn Cancel, Culture und so. Also wenn das Meinungseinschränkung ist, dann, dann, dann wäre das ja auch Meinungseinschränkung, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Angst vor irgendwelchen Faschos irgendwelche Sachen nicht sage und so, dann kannst du ja auch als Idiot überlegen, willst du was sagen oder willst du was nicht sagen? Und im Zweifel kriegst du halt einfach enorm mieses Feedback, weil du halt Scheiße erzählt hast. Und dann, das ist dann, das nennt man dann mittlerweile Canceln. Das war früher halt dann ein Shitstorm und einfach, dass einfach das völlig klar war, okay, mit, mit diesem Idiot will ich nichts mehr zu tun haben. Ich... Also es bleibt dir, du kannst ja trotzdem Scheiße erzählen, wenn du willst. Also Ich, ich da, weiß nicht, ob das jetzt Meinungseinschränkung ist. So, aber äh. aber ähm, der, der, das
3: ist genau der Punkt, dass ähm, Leute sind ganz oft geschockt von dem, was eben jetzt Cancel Culture heißt und oder Canceln früher Shitstorm und noch länger her gab es das gar nicht, weil es das Internet nicht gab, ähm, das heißt aber ja nicht, dass sie in ihrer Meinung eingeschränkt sind, sondern dass es halt eine Reaktion gibt in der heutigen Zeit. Und wenn du halt, weiß ich nicht, vielleicht auch noch eine Reichweite hast und eine streitbare Meinung, wird die Reaktion halt ziemlich stark ausfallen. Ich finde, solange das nicht in so eine eklige Richtung geht, wie das jemand Morddrohungen erhält, ist das auch nicht, ist das auch nicht, würde ich das nicht mal canceln nennen. Also die Leute schreien ja sofort Cancel Culture, wenn wenn sie Gegenwind bekommen. Und dann, deswegen sagen sie auch, man darf das nicht mehr sagen. Also, es wurde ja auch schon wirklich oft genug gesagt, das ist ja ein Paradox. Ne? Also jemand sagt die ganze Zeit, das darf man nicht mehr sagen, während er es sagt und niemand ihn irgendwie zensiert. Also von, Staat, von staatlicher <lacht> Stelle sowieso nicht, aber sonst eigentlich auch nicht, sondern einfach nur viele Leute sagen, ähm, das ist irgendwie geschmacklos oder das ist daneben und das ist halt nicht die Meinung, die meine ist. Und dann sagen sie schon, das darf ich gar nicht mehr sagen, jetzt sagen die mir nämlich, dass es nicht, dass es nicht korrekt ist oder so. <lacht> Aber du hast ja vorhin schon mal von deinen eigenen Geschmacksgrenzen
2: gesprochen und äh, dann bei dir wird's es äh, immer dunkler im Raum und deshalb glaube ich auch...
3: Ah, siehst du, jetzt sehen wir dich da. Er hat extra ein Bild was sich hinten aufgehängt, damit man sich merkt, wenn er weggeht. Aber
2: <lacht> ja, genau. Ganz theoretisch, aber weggeht, fällt nicht auf. Ähm, ähm, ja, von meiner eigenen Geschmacksgrenze habe ich geredet. Ja, genau. Und damit ja auch vorhin nochmal beschrieben, dass es so viele Dinge gibt, die einfach in, in äh, Deutschland euch
3: auch stören. Und jetzt ähm, man. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich irgendwas cancel. Ich persönlich äh, arbeite sowas vielleicht in Texten ab. Ähm, positioniere mich vielleicht auch in irgendwelchen Kommentaren oder mal auf Twitter oder so oder in einem Interview öffentlich, aber mich cancel auch niemand.
1: Ich habe halt nicht so richtig verstanden, was das sein soll, canceln irgendwie. Also da wird jetzt viel so drüber diskutiert, aber wenn ich irgendwie, wenn Oliver Pocher sich mal wieder benimmt wie der letzte Idiot und wir schreiben einen Disc track gegen den und ich sage auch noch überall, Leute, die mit Oliver Pocher was zu tun haben, sind auf meinen Konzerten nicht willkommen, was ich ja auch alles gemacht habe. Dann wäre das ja auch Cancel, Karlschau oder Canceln. Und ich muss sagen, ich fühle mich ganz wohl dabei. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Das ist ein misogimes Arschloch. Der hat oft, mit dem will ich nichts zu tun haben, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Und Leute, die mit dem rumhängen, sind nicht meine Freunde. So ist doch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
2: Ja, aber das, es geht ja so ein bisschen eher um, um, um in meiner Frage darum, würdet ihr euch wünschen, dass äh, an manchen Stellen Grenzen gesetzt werden, für das, was in Deutschland passiert?
1: Das Ding ist halt irgendwie, dass so Deutschrap ja total immun immer wieder ist gegen bestimmte Vorwürfe. Also, dass wenn jetzt eine feministische Hochschulgruppe zu einem sexistischen Rapper geht und sagt, du bist ein scheiß Sexist, dann, wird, dann feiern die sexistischen Rapper sicher ja dafür, weißt du? Also, du, also das, das Prinzip, so plumper Provokation, da gehört halt auch dann jemand dazu, der oder die sich provoziert fühlt. Und äh, das ist dann wie Applaus. Das ist so wie bei so Trailerpark-Konzertplakaten unten in der Ecke so ein Aufkleber mit draufgedruckt, mal, wo sexistische Kackscheiße scheiße steht. So. Und ich glaube dann bist du auch an einem Punkt angelangt, wo man auch nicht viel vorwerfen muss oder so, weil das einfach, also weil das in das Konzept schon mit auf mit eingenommen
3: ist. Ja, weil es auch keiner abstreitet. Also das ist auch so ein, so ein Phänomen der Zeit, dass, dass diese ganzen Ismen irgendwie so, man hat sich als Gesellschaft scheinbar darauf geeinigt, dass das nicht geht, aber das stimmt gar nicht. Also ganz viele Rapper, aber nicht nur Rapper, auch andere Prominente, aber Rapper ganz augenscheinlich und so öffentlich sind halt per Definition ganz klare, ultra harte Sexisten. Und ähm, das ist in dem Moment für die gar kein Vorwurf oder so. Ja, Also das ist dann... dann Du wirst es ja auch nicht schaffen. Also ein ein Jesus oder so, der ist ja der ist ja viel zu groß, als dass den irgendjemand canceln kann. Das ist ja ein Witz. Da kannst du ja ganz links Twitter verein ver, äh, vereinigen und die haben nicht so viel Follower wie der allein auf Instagram. Also und
1: ja, der, der kann auch nicht. Äh, also wenn man den jetzt vorwirft, dass er irgendwie einen Schwan geboxt hat oder so. Das lacht der, also dann lacht er halt Und dann lachen alle und sagen, jo, ich habe einen Schwan geboxt. So, ne? und, oder was halt sonst für für Scheiße da auch irgendwie auch sonst wo passiert sein soll. Da, ja, da gibt es ja auch äh, Vorwürfe, dass er sehr übergriffig war gegenüber Frauen oder so. Das interessiert deren Fans wahrscheinlich kein bisschen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass, dass das jetzt so viel... Also, im Grunde genommen, wenn Leute irgendwie das Scheiß finden und laut werden, dann kann ich das nur supporten. Ich weiß nur nicht, ob das so viel bringt. So. Und ich glaube, meine Idee ist ja auch nicht jetzt irgendwie durch die Deutschrap-Landschaft zu laufen und allen zu sagen, wie scheiße sie sind, sondern ich glaube, was ich viel schöner finde, ist zu sagen, komm doch aufs Anti-Drogen gehen Konzert. Äh, hier ist nämlich auch Platz für dich. Und ich weiß noch, als wir in Hamburg gespielt haben, kommt danach ein schwules Pärchen an Merch stand und sagt, ey Daniel, danke, das war das erste Rap-Konzert, wo wir waren, wo wir als Paar waren und keine Angst hatten, dass uns irgendjemand dumm anmacht. Und da habe ich gedacht: korrekt, vielen Dank. Da habe ich nämlich auch jahrelang irgendwie dran gearbeitet, solche Leute, die sowas machen würden, möglichst auszusortieren, dass die gar keinen Bock mehr auf mich haben. So. Und vielleicht ist das die Alternative halt, nicht die ganze Zeit, sagen, ihr seid alle scheiße, weil das wissen die selber und das ist denen auch egal, sondern einfach Welten zu schaffen, an denen man sich wohler fühlen kann. Und, die, wo, und da müssen können sich Leute halt entscheiden, so worauf haben die Bock, da mit den Arzen Scheiße bauen oder woanders hingehen, wo man sich vielleicht wohler fühlen kann.
2: Trotzdem so. ist es euch beiden ja immer auch eine, ähm, eine, eine Aufgabe, die ihr euch selber stellt, auf Dinge hinzuweisen manchmal ein bisschen direkter, manchmal ein bisschen äh, zynischer vielleicht, aber würdet ihr euch wünschen, dass insgesamt Deutschland vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr äh, Dinge macht, die noch, und Zitat, durch die Kunstfreiheit gedeckt sind, also ihr wisst, was ich meine, dass noch ein bisschen mehr in dieser Art passiert, wie ihr es zweifelsweise macht?
1: Also ich weiß es nicht genau, weil ich irgendwie auch, also muss ganz ehrlich sagen, dass ich das oft, wenn Rapper so politisch werden, auf einmal das dann auch nicht so richtig feier, weil die politischen Analysen dann auch nicht so gut sind. <lacht> und vielleicht ist es, also deswegen finde ich das dann nicht so geil, weißt du? Ich, ich fand so Sido, Wiese vom Reichstag und so, ist ja irgendwie auch ein politisches Lied, so dann kann ich halt überhaupt nichts anfangen und ich finde es halt cool, wenn er dann einfach andere Sachen rappt, weil der, ein, äh, der schreibt voll die geilen Hits und dann ist mir das einfach lieber. Und ich will bei bestimmten Rappern auch nicht so. Also dann sollen die dann rappen, wie viel die kiffen und so und das finde ich dann auch cool. Aber wenn die dann irgendwie auch noch so ein politisches Lied machen, dann wird es halt oft einfach nicht so gut. Weißt du, Bescheid?
3: Ja. <lacht> der Rap ist ja generell eigentlich cringe. Also auch wenn wir ihn machen. Ja. Und ähm ich habe da schon vor Jahren den Benjamin Button Song drüber gerappt. Du hattest früher einen Lieblingsrapper, der einfach ein geiler Rapper war, doch plötzlich hatte ein politisches Bewusstsein und du checkst, nicht jeder Mensch braucht ein politisches Bewusstsein, wo ich auch meine, natürlich meine konkreten Vorbilder hatte für diese Zeilen, und die auch wirklich Vorbilder waren früher und dann halt solche Sachen gemacht haben, wo ich mich gefragt warum, warum? Ich will das gar auch gar nicht wissen, was dann da in deinem Kopf vorgeht. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, es ist generell gut, wenn sich jeder irgendwie äußert.
1: Aber es ist auch nicht irgendwie generell, generell scheiße oder so. Ne? dann passieren ja auch irgendwie so Sachen wie, keine Ahnung, Retrogott, der sich auf einmal voll politisiert hat und wo ich auf einmal mega viel mit anfangen kann. Ich fand, konnte auch schon vorher echt viel mit dem anfangen. Aber ich peile dann auf Dinge auf einmal viel mehr so, mir gefällt der Typ auf einmal viel besser, und ich mag, also, und sowas, das kann, es gibt auch gute Beispiele, wollte ich gerade mal nur sagen. So, das ist jetzt nicht immer automatisch schlecht, wenn Rapper sich politisieren. Ähm,
2: wir haben ja noch eine weitere Rubrik hier im Hause, da geht es ein bisschen um News, ähm, die äh, Kuba mit der Redaktion zusammenstellt. Und die erste äh, hängt auch gleich damit zusammen, dass sich Rapper politisieren. Ähm, Wirf es mal in die Runde. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein kleines bisschen ähm, Input von eurer Seite zu den News gebt. Wenn ihr dann mögt. Wenn nicht, dann winkt sie weiter.
0: Genau, und zwar die Hauptnews. Es geht heute um Genetik. Wir haben letzte Woche im ja. Stammtisch schon drüber gesprochen. Die beiden ähm, haben auf Instagram Postings gemacht, dass sie äh, ihre Tour angekündigt hätten, und zwar in Spots wie Texas, Florida und Schweden. Also eigentlich Orte, wo offensichtlich ist, dass sie dort nicht auftreten können oder sollen, weil so groß sind die am Ende des Tages dann wahrscheinlich auch nicht. Ähm, da ist jetzt aber auf jeden Fall... Ähm, Jetzt wurde endlich aufgelöst, was sich dahinter verborgen hat und zwar kam jetzt ein Lied raus, äh, German Angst heißt das oder auch German Angst, kann man auch German Angst nennen, äh, Der Traum ist aus, aus dem Kanon album MDNA. Und zu Anfang des Songs äh, wird auf jeden Fall eine Info eingeblendet, dass alle Einnahmen dieses Musikvideos transparent an Intensivpflegekräfte gespendet werden, was ich äh, per se an sich sehr gut finde. Fand nur ein bisschen überrascht, dass da da, 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 da ist dazu, pardon, äh, noch gar keine Infos zu gab, wie inwiefern das äh, gespendet wird. Aber dazu kommen wir später. Ähm, the term German Angst sollten vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, beleuchten. Bezeichnet die typisch deutsche Zögerlichkeit. Ist übrigens auch einer der wenigen Worte, die vom Deutschen ins Englische übersetzt wurden. Genau. Jetzt ähm, brauche ich kurz eine
2: Sekunde. Ja, genau. Sam sammel dich ein. Sammel nicht ein. Ähm, ich frage mal zwischendurch, habt ihr den Song
3: gehört und mitbekommen? Nee. Ich ich heute auf, auf auf die, German äh, Angst. Ja, unser, unser guter gemeinsamer Freund U hat ja vor Jahren einen Song gemacht, der German Angst oder auch German Angst heißt. Sehr, ähm, sehr gut. Da haben, Genetik, da haben Genetik offensichtlich ein bisschen zu spät gebeitet. Ja. <lacht> Nee, ich hab nichts mehr bekommen. Ich war gerade tatsächlich, weil es auf Twitter irgendwie losging. Ach, ich hasse Twitter. Ich sollte da weniger Zeit verbringen, aber da ging es dann um. <lacht> ich glaube, hat J-Tag getwittert, dass Genetik jetzt ähm, Querdenker-Zeug reden. Wundert euch wirklich? Und da musste ich nur lachen, weil mich es jetzt nicht wundern. Also ich äh, ich kenne die nicht, aber so wie die sich öffentlich darstellen, die letzten Jahre sind es für mich halt so klassische. Ähm, so, so klassische Kiffer, eh so Leute, von denen ich genau mir eben nicht wünschen würde, dass jemals irgendwas Politisches kommt. Ähm, wenn ich ehrlich bin, äh, ich konnte damit noch nie was zu anfangen. Es gab vor ein paar Jahren schon so ein Ding, weil die irgendwie drüber gesprochen haben, dass das Hakenkreuz kommt ja eigentlich, jedes ähm, äh, Hakenkreuz kommt doch eigentlich aus dem, wo kommst du nochmal her? Aus dem buddhistischen oder aus ja, dem indischen? Hindu. Ähm, also aus dem Hindu. Und das sollte man noch neu besetzen. Das die Nazis sozusagen, hätten das nur negativ besetzt und man sollte sich doch zurücknehmen und wieder positiv besetzen. Also da kamen schon ab und zu so Gedanken, auf jeden Fall in den letzten Jahren, wo ich so dachte, hä? Hä, hey, wieso? Vielleicht solltet ihr mal ein paar bisschen weniger kiffen, ähm, wenn ich ehrlich bin. Die haben so Sachen gemacht, wo ich so dachte, hä, also die haben auch zum Beispiel mal so eine, Fa, so eine Fa, 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 Favela-Ghetto-Siedlung äh, als Bühnenbild gehabt. Und dann waren sie so die coolen Rapper aus dem Saarland, die so, im, so ein Ghetto-Favela als Bühnenbild hatten, wo ich mich gefragt habe, hä, wie kommt man auf die Idee? So, ich weiß nicht. Und dann war ich vorhin kurz auf Twitter und da geht es auf jeden Fall ab. Also ich glaube, dass diese Pandemie äh, einfach viele Leute an die Grenzen treibt. Und ich kann das auch verstehen. Ich will auch gar nicht jetzt hier äh, in diesen Chor einsteigen und sagen, das sind jetzt alles Querdenker und ähm, das war bei diesen bei diesen cringigen Schauspielern mit ihrer missglückten Aktion fand ich auch für mich ein großer Teil des Problems. War nicht nur diese Schauspieler und ihre Aktion, die sicherlich problematisch war und völlig missglückt, sondern auch die öffentliche Diskussion danach, dass es einfach nur noch zwei Seiten gibt, Egal, bei welchen Themen so das ist so beim Ostkonflikt war das schon immer so da musstest du zu einer Seite musstest du dich entscheiden wie als wäre das so ein Fußballspiel und ähm, jetzt ist es irgendwie bei allen Sachen so also wenn jemand irgendwie Maßnahmen kritisiert ist er halt ein Querdenker das ist es halt alles zu einfach ich habe und jetzt merke ich schon bei mir wie ich Angst habe diesen Satz zu, gerade gesagt zu haben weil ich schon denke das geht schon in so eine Richtung ja das ist ganz ganz weirde Stimmung auf jeden Fall also ich verstehe jeden der durchdreht ich äh, ich Versuche nicht durchzudrehen, aber ich finde es auch alles schwierig und ich erwische mich auch, wie ich durch mein Viertel laufe und super sauer bin, dass zum Beispiel die Außengastronomie geschlossen ist und ich mich dann aber in dem Park neben lauter andere Leute auf so eine Parkbank setze und so meine Spaghetti essen muss, ähm, was total sinnlos ist, aber naja, ich glaube, die drehen gerade durch, Genetik, ich war vorhin auf Twitter, die drehen durch.
2: Danger, du hast noch was angesetzt eben, wolltest du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich habe nur, hab nur ein paar Witze und habe laut gelacht und so, aber okay, alles klar. ich habe mich damit noch nicht so richtig intensiv befasst äh, und weiß nicht genau, worum es geht, so. aber ich habe schon irgendwelche merkwürdigen Screenshots irgendwie von Leuten eben zugeschickt bekommen. Auch. Ja, ich habe es dir
3: geschickt. <lacht> <lacht> Tauscht euch noch mal ein bisschen drüber aus. Ja, die schreiben auf jeden Fall objektiv gesehen dumme Sachen. Jetzt habt ihr mich, ich sage sowas eigentlich voll gern öffentlich über irgendwelche Leute so herziehen, aber das ist halt einfach Quatsch, die verbreiten halt Quatsch, die verbreiten halt so Sachen wie: ähm, das einzige exponentielle Wachstum ist Angst. Dann kann ich mich schon wieder so aufregen, so ein wahnsinnig selten dämlicher Satz, das ist halt so zu behaupten, damit sagen sie ja im Endeffekt, ähm, es gibt kein exponentielles Wachstum. Also das, dann sind sie schon quasi Leugner. Siehst du, jetzt bin ich auch schon, jetzt habe ich sie in die Ecke gestellt. Ja, sehr gut. Aber wer sowas schreibt, ich bitte euch. Jetzt, Ihr Hip-Hop-Journalisten schweigt jetzt wieder und sagt es ihr nicht. Positioniert genau. euch schön nicht, weil nächste Woche muss nämlich Genetik noch vorbeikommen. Wir haben einen Song, da könnt ihr mich schon wieder aufregen. Ja, sehr gut.
1: Vielen <lacht> Dank. Weiter <lacht> zur nächsten News. Ja, aber die anderen, die sind ja auch in der vollen miesen Position, weil die müssen die ganze Zeit, müssen die mit voll den Idioten reden, ne? Sonst ist Backspin leer. Ne? Ja, ich weiß. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist auch, ich reg mich auch wieder ja, auf. Ja, aber nächste Woche, nächste Woche suchen
2: wir
0: uns wieder vernünftige Gäste. So. <lacht> Ab zur nächsten News. Ähm, News. Was mich interessieren würde, seid ihr irgendwie im Gossip drin oder beschäftigt ihr euch null damit? Was
3: also es also wird Beta das gleich... Gossip. Also ich kenne den einen oder anderen Gossip, aber viel auch nicht mehr. Okay,
0: mir. dann fliegen wir da jetzt durch,
3: denn Kuba den hat schon ein paar Schaunen Sachen ausgesprochen. Vielleicht kenne ich ja.
0: Hatta und Sujuk und Bratwurst, Sujuk und Bratwurst das ist ein Berliner Künstlerkollektiv, die droppen ein gemeinsames NFT. Ich weiß nicht, ob ihr in Krypto drin seid. Das sind sogenannte Non-Fungible-Token. Ähm, so ganz super drinnen bin ich auch nicht. Das sind aber nicht replizierbare kryptografische Token. Also im Gegensatz zu einem Bitcoin ist das... Können wir das kippen? <lacht> Super langweilig.
2: Ja, das ja ja, die, 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 man, kann, man kann kurz zusammenfassen noch dazu. für Liemann hat das Ganze ja in groß gemacht. Ähm, solche Dinger, das sind dann einzelne äh, Musik Musikstück-Unikate, die einmalig verkauft werden, woran das komplette Recht bleibt. Und ich befürchte, das wird jedem Künstler irgendwann auch nochmal ein Thema werden für den Musikmarkt da draußen.
0: Ja.
3: Also das finde ich einfach eine interessante These. Also du meinst, dass man Musik macht, die bildende Kunst. Und dann auch so verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe gerade.
2: Ja, ja. Ja, wahrscheinlich ja.
1: Diese Blue gab es
3: nicht auf Mal. Genau. genau. Gibt's, ja.
2: Einmal gibt es die von dem. Die typ hat irgend so
3: Millionär gekauft. oder Milliardär gekauft und ich frage mich immer, hat er die eigentlich dann irgendwann der Menschheit geschenkt oder hört dieser unsere Party die dann wirklich selber so im Discman? Die nee, hat er weiterverkauft. Hat er weiterverkauft und die gibt es aber nicht. Also wir können die jetzt nicht hören. Die hat er dann nicht so auf Naps dargestellt oder auf. Ähm, nee, ich glaube, es gab das Album als Leak im Netz. Okay. War ah, wahrscheinlich ja. eh nicht so geil, oder? wenn wir ehrlich sind.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist aber
3: das Geilste dran. <lacht> dass man so sagt, okay, wir sind jetzt auch so alt, wir sind halt beurteilen, wir gehen auf die 50, das letzte geile Album ist wirklich eine Weile her, lass mal irgendwie einfach ins Studio gehen, zwei Wochen und dann so einen Miesen Millionär verkaufen. Alter.
2: Ja, und dann zwei Millionen für ein Album, tschick, tschack, Ja.
3: Nicht
2: der klar, schlechteste klar. Deal. Weiter, komm.
0: Gossip. Kurz und schmerzlos. Flair, Flair kündigt CCN3 mit an Hengst an und äh, damit auch sein Karriereende.
3: Ja, er wird bestimmt aufhören danach. Safe ja.
0: call. Ich sag nochmal, ja, was ist passiert? Äh, Flair hat, ich glaube, das war gestern oder vorgestern, Carlo Cooks Noten 3 mit bas und hengst angekündigt und im Zuge dessen auch sein Karriereende äh, verkündet. Also wenn das denn kommt, dann hört er auf, hat er gesagt. Das ist das letzte Flair-Album. Nach CCN 3 mit bas und hengst soll anscheinend nichts mehr kommen, hat er gesagt.
3: Also gehören aber, das interessiert mich jetzt mehr, gehören ihm jetzt die Rechte daran oder ich glaube, mit, das, ich glaube nicht. Aber das er macht es einfach, weil... weil ja, okay. Bushido hat es auch einfach gemacht. Achso, so. die haben ihm auch nie gehört, die Rechte. Ne? Jetzt wird es wird's gefährliches <lacht> Halbwissen. Aber das ist, äh, finde ich, irgendwie, also das CCN1 war von beiden, diese legendäre hardcore <lacht> <Rappler>. <lacht> Es geht doch
2: immer darum, dass der eine es gemacht hat und der andere aber immer gesagt hat, dass, das meine dass meine es Idee. seine Idee war. Sehr und <lacht> ähm, Wer weiß, in welcher Form wer, wie, wo Rechte daran machen kann oder einfach das macht. 2
3: war von Bushido und irgendjemand anderem. Und CCN3 wäre jetzt von Flair und irgendjemand anderem. Und das finde ich, find ich irgendwie eine, die, die coole Sache daran. dass es so...
0: Aber CCN3 cool. gab es ja schon.
3: Ach, gab es schon? Ach so, nee, sagst so du, soweit bin ich noch nicht drin. Ja, es
0: ja, ist mir schon wieder zu es sogar schon Boah, Ich komme auch durcheinander. Raus bitte,
2: CCN3, wenn das rausgekommen ist, mit
0: wem. Ähm, weiter. Next News, äh, kommt aus New York. Denn DMX bekommt äh, nach dem Tod einen DMX-Day äh, zugesprochen. An seinem Geburtstag wird er abgehalten, am 18. Dezember. Hat Jedes Jahr oder nur dieses Jahr? Jedes Jahr. Offensichtlich. Jedes Jahr. Hat der Tod von DMX etwas bei euch ausgelöst? Oder? Also, Ist egal.
3: Ist egal. Ich fand es schon traurig so, dass jemand nicht so alt wird und so. Und ähm, ich, Der hat mir nie so viel bedeutet, muss ich ehrlich sagen. Aber schon krass. Also dann immer zu sehen, wie viel jemand dann doch anderen Leuten bedeutet. So.
2: Hm. Ja, der hat schon die Anfang 2000er, so für fünf, sechs, sieben Jahre, hat er, glaube ich, ihn und seine Mutter damit Bescheid und ist überall hängen. Voll,
3: voll. Ich war immer Team Jarul. Spaß. Ja. Nee, ich hab die beiden nicht gehört. So falsche
2: Pferd gesetzt, Munkelmann. Ja. Aber das heißt, du hast auch für, äh, für das, für, für das Festival, Fire Festival Tickets gekauft. Cool. Ähm, ah, ja, stimmt. Ja, genau, ja. Team Jarul. Wäre es eigentlich dann Danger, Danger Day oder ein Danger Dan Day? wenn es dein Day wäre.
0: Okay, weiter geht's. <lacht> um,
1: <lacht>
0: Day, 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 Day. Das lächeln wir jetzt schön weg. Ähm, genau. News Nummer 4, Kodak Black, ähm, Rap aus Amerika, gesteht sexuelle Nötigung einer Teenagerin im Jahr 2016 und hat jetzt äh, zehn Jahre Haft zur Bewährung bekommen. Nee, zehnjährige Bewehrung, Haft. Ne? Jahre Haft zur Bewährung ausgesetzt. Da <lacht> <ausgesetzt. lacht> musst du wenigstens noch reingehen für ein Jahr oder so.
2: Christoph Merzelda muss nicht rein.
0: Anderes Thema. Und die letzte News äh, kommt von Travis Scott. Der hat den Red Carpet Advocacy Award bekommen, ein geführter Award für humanitäre Arbeit, er hat seine Cactus Jack Foundation, die er vor ein paar Jahren gegründet hatte. Die hat im Februar äh, 50.000 kostenlose Mahlzeiten während des Kälteinbruchs in Texas zur Verfügung gestellt und außerdem vergibt diese Stiftung auch Stipendien an schwarze Studentinnen und genau dafür wurde er jetzt geehrt.
2: Wer? Ja, Nochmal? Trevor ja, Scott. Aber. Ich, ich mag die Auswahl. Das muss ich ja sagen, in diesem Format finde ich es gut, wenn Kuba mit der Redaktion News aussucht und wir äh, das ein oder andere Mal so Situationen haben, wo du den berühmten äh, Wüstenball durch, durch, durch den Podcast äh, fliegen hörst, weil das die Gäste so überhaupt einen <lacht> Scheiß interessiert. Vielleicht ja, da müssen wir uns hast. dann noch ein paar mehr Gedanken machen. Ja, genau. Finde ich aber gut. Es gibt immer so ein paar Releases, die ich nochmal ankündigen möchte, die ich ganz schön finde. Sidos Maske hat Geburtstag übrigens gerade gehabt, letzte Woche. Herzlichen Glückwunsch. Genau wie das Outcast-Album Salsam Playeristic Dollar Music. Oh kann ich kriege das immer nicht aus. Ich kann das auch nicht aussprechen. Big Pun-Debüt mit Capital Punishment, Bone Thugs and Harmony mit Crossroads und MOR released NLP. Gibt es irgendein Album davon, das euch äh, emotional berührt hat?
3: Ich habe die Liste gerade schon wieder vergessen. Jetzt langsam wird es respektlos hier. Ne? Nicht, nicht mal mir zuhören. NLP habe ich gehört. Ja, NLP okay, was, danke. Äh, war das Album mit Savasch, ne, mit Geysir und so drauf. Dann machen wir, machen wir. Komm, ich, ich gehe da weg. Machen, machen wir was anderes. Äh, NLP war doch <lacht> und das Erste. Was war nochmal das Erste? Nee, Outcast feiere ich sowieso für immer. Und das war das Erste? Sie, du habe ich auch gehört. Klar.
2: Okay, sehr gut. Okay,
3: Kann ich also, noch? Äh, ich, ich, merke, Sie wie das ja. ich merke, dass du professionell versuchst. Siehst du, du... ich bin noch blöd.
2: Du professionell versuchst, das Ganze hier zu retten. <lacht> äh, Releases der Woche äh, mussten und durften wir uns aussuchen. Ähm, erst eine Anfrage an euch beide. Hattet ihr einen Release der Woche? Irgendeine Single, die aktuell jetzt am Freitag rausgekommen ist, die ihr äh, erwähnen wollt? Dann merkt ihr euch schon mal kurz. Äh, wir hauen mal kurz unsere raus und dann könnt ihr nämlich nachlegen. Leg los, Kuba.
1: Voller Tatendrang und plane das Release. Ich warte, das Release. Um. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir leute so sehr das nächste Release. Mit
0: Yes, ich habe mich mal wieder für einen Hamburger Veteran, okay, Veteran schlecht äh, Newcomer entschieden. Mhm. Ja. Äh, müssen wir aufpassen, dass wir nicht langsam ein äh, bisschen zu local hier werden, Nico. Aber ich habe mich äh, entschieden für Ansu mit Wach auf Plus, heißt der Song. Ähm, genau, Ansu, Hamburger Rapper, ähm, Stammproduzent Kato, ein sehr, sehr talentierter und interessanter Künstler, wie ich finde. bringt am Mittwoch seine Polarität-IP raus, hat er, glaube ich, vor ein, zwei Tagen angekündigt, ganz spontan. Genau, ähm, sehr melodischer Song, verträumter Song. Hat mir extrem viel, also ich habe mir den letzten, der ist am Montag, glaube ich, rausgekommen, am Dienstag, ich habe mir den direkt mit Video angeschaut. Und äh, war erstmal richtig, richtig baff, weil der Song war so krass atmosphärisch. dachte echt erstmal, ich wäre auf irgendeine krasse Ami-Produktion getreten, so, sowohl soundtechnisch als auch vom Video her richtig krass, richtig künstlerisch, richtig nice. Ähm, Inhaltlich spricht Anzu über Zweifel und immer wiederkehrende Gedanken, die er hat. Was ich super krass bei Anzu finde, ist, dass er irgendwie eine extrem krasse Beobachtungsgabe hat. Obwohl er erst, also ich fühle mich da so ein bisschen an Nate, Nate Telly-Tales erinnert. Ähm, nur irgendwie deutlich weiter und deutlich reifer. Weil der Typ irgendwie, der, der kommt mir manchmal so vor, als wäre er der, der 50-jährige Zähler aus dem Off. Weil er einfach so krasse, also weil er einfach so krasse, also so eine krasse Beobachtungsgabe hat und ist da auch wieder in den Zeilen auch wieder der, der krass durchsickert und für mich ist Anzu ein sehr, sehr heißer Kandidat für, der wird noch sehr groß und wird noch sehr gut.
2: Mein Song der Woche, und das äh, ist jetzt die fiese Absprache drin, war auch ein Hamburger Song, obwohl ich auch noch einen zweiten in der Auswahl hatte. Und ja, ich, äh, ich immer mehr. Ja, ich, ich sage, wie es ist. Ähm, mich äh, wäschen gerade diese ganzen boom klatschen die von überall aus dem Boden raussprießen und irgendwie mir mein Retro-Herz ein bisschen höher schlagen lassen. Vielleicht ist es eine gewisse Müdigkeit manchen anderen Dingen gegenüber. Ähm, aber Quami und Tom Hanks haben mit ohne Verträge ähm, ebenfalls einen neuen Song rausgehauen, ähm, den ich einfach mag, vom Beat. Vom, vom, ich mag die beiden, ich mag den, den Weg, den sie gehen. Ähm, ich bin gespannt auf das, was da kommt. Die zweite Nummer, die ich genauso äh, gut und spannend und erwähnenswert fand, war die neue Haze-Single, äh, Tagmond heißt die. Äh, die wäre eigentlich mal eine andere Variante gewesen heute. Denn äh, Songs von den Gästen auszusuchen, ist dann so ein bisschen cheesy. Jetzt, können wir, jetzt warten wir mal ab, ob sie das machen.
0: Was von eure Releases?
2: Wenn Sie gut sind, nehmen Sie sich jetzt den Song von, jeweils von dem anderen. Das wird ja, sogar ja, passen. Ja, habe
1: schon hier per WhatsApp abgesprochen.
2: Ja, habe ich mir gedacht.
1: Ich nehme den von Anton, er nehme den von mir. Ja. Nee, es wird, äh, ich weiß nicht, ob das zählt wahrscheinlich jetzt nicht so richtig als Rap, aber Mine hat auch ein Album rausgebracht jetzt am Freitag. Die ist zumindest so, da äh, hat sie unglaublich viele Features mit Rappern und ich finde auch immer so Hip-Hop-Anleihen.
2: Und war vor zwei Wochen hier Gast bei uns.
1: Auch das noch, ja. Und das... Äh, Album äh, hinüber ist wirklich sehr, sehr gut. Also es ist unglaublich gut, also im wahrsten Sinne des Wortes gut. Es ist nicht nur schön und äh, macht Spaß zu hören und so, sondern es ist auch handwerklich einfach unglaublich krass, was die, was die macht. Das kann man nicht anders als gut bezeichnen. Das kann ich stark empfehlen. Schnell noch kaufen in der Chartwoche.
3: Ähm, ja. Wir haben es nicht abgesprochen, ich wollte eigentlich auch über Mine reden, aber ich wollte auch darüber reden, dass ich, ähm, dass ich das total anstrengend finde, dass so viel rauskommt. Ähm, und dass man dann, äh, dass man irgendwie diesen Anspruch hat und dann ist man bei euch und dann muss soll man auch schon wissen, was am besten war, ein paar Tage nach dem Freitag. Ähm, das ist irgendwie auch so ein Phänomen der Zeit und die Pandemie hat es nochmal verschlimmert, weil so krass viel Musik rauskommt. Am Freitag kam wirklich, äh, also ich habe zum Beispiel das haft Buffy Album noch gar nicht gehört ganz ähm, das, das unglaubliche nächste dein Album kann raus das Mine Album Haftbefehl Album ganzes Crow Album kam auch noch um die Ecke ich bin jetzt nicht der krasseste Fan immer gewesen äh, aber da muss ich sagen das ist ja so ein Doppelalbum irgendwie also beziehungsweise es gibt zwei verschiedene Seiten und ähm, ich finde faszinierend, wie wenig mir die eine Seite und wie gut die andere Seite mir gefällt. Also Crow macht ja so 60s, 70s, hippie-mäßige Mucke auf, der zweiten Teil, auf dem zweiten Teil dieser Platte. Und ich muss sagen, ist krass gut gemacht. Und ähm, ich kann es nicht hellen. Das ist einfach wirklich geil. Ähm, An dieser Stelle und Du hat ja auch einen Song ausgebracht, der sehr gut ist. Äh, was wolltest du sagen? Ja, alles gut, mach du zuerst. Nee, es kam einfach es kam einfach ein bisschen viel raus diesen Freitag, deswegen bin ich noch nicht hinterher auch äh, Dings hier, Materia hat einen Song rausgebracht ähm, und ich fand zum Beispiel die erste Single, muss ich sagen hat mich überhaupt nicht abgeholt und diese Single jetzt aber, Paradise Delay produziert von DJ Kotze der sowieso ein Held ist für viele hier wahrscheinlich von uns ähm, ich glaube DJ Kotze und die Crowds haben es produziert ähm, das ist wirklich ein richtig geiler Song also da hat mich äh, Materia mal wieder äh, überrascht abgeholt. Ähm, Finde ich krass, also wie er da auch drüber spricht, ähm, dass er immer der Letzte ist, der geht und immer am längsten bleibt und nicht aufhören kann und das hat er ja auch schon öffentlich mal gemacht mit seiner Geschichte. Wirkt der Song für mich super, wie so ein super authentischer Trip und ähm, genau der richtige Beat, also genau die richtige Art von Musik auch. Wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, ist das vielleicht der Song.
1: Ich fand auch sehr gut tatsächlich, Diese, dieser Materia-Song hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Richtig geil produziert auch, also wirklich gut. Und das ja. komme jetzt, komm jetzt langsam da an, weil ich bei dem niemand bringt Marten um auch noch nicht so richtig gepeilt habe, wo geht die Reise hin, was soll das alles? Und jetzt äh, mit, äh, mit der, wie heißt denn das gerade? Weiß ich gar nicht. Paradise Delay heißt es. Ja. Äh, jetzt peilt man so ein bisschen in die Richtung, wo es hingehen soll. Und ich glaube, das wird ganz geil, alles, was der gerade macht. fällt mir auch.
0: Ja, ich wollte an dieser Stelle nochmal einen Hinweis geben, wir reden zwar jetzt seit einer Minute über Materia, aber zu Crow haben wir ein, letzte Woche einen sehr interessanten Podcast aufgenommen, Album des Monats, könnt ihr euch gerne mal anhören, falls ihr mal zwei, drei Stunden Zeit habt, ist wirklich sehr, sehr lang geworden, aber ja, ich finde das einmal auch super interessant.
2: War vor allen Dingen sehr lustig, das kleine Feedback kann man dazu geben, dass Crow ja quasi da, ich hatte ihn darauf hingewiesen, dass wir das machen, dann hat er darauf gewartet, dann hat er den wohl mit seiner Gang da angehört und das hat zu großen Diskussionen darüber geführt, dass sie gleich ähm, uns natürlich ein bisschen korrigieren wollten in, der, in unserer Betrachtung ihrer, ihrer Musik, das war ein lustiger Effekt. Ist das schon Zensur
3: von Medien?
2: Ja, so ein bisschen, also so ich, 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 ich fühle mich, fühl mich da schon
3: manchmal wirklich in die Enge getrieben so ja. von manchen Künstlern. Nee, also über Crow kann man äh, sicher auch äh, streitbar für manche und so, aber das, der Typ ist halt ein musikalisches Genie, also das kann man nicht leugnen. Nee, das Ja,
0: Safe, safe bin ich, bin, ich, bin ich. Und das hat auch dieses Album, dieses dabei noch nochmal wieder gezeigt. ich finde, es hat auch nichts mehr mit Ray Up zu tun, das alles. Also er ist viel, viel reifer geworden, macht ganz andere... Da Gab es dazwischen die auch irgendwie drei Alben? Also ich bin jetzt eigentlich so drin, aber ich glaube... Äh, nee, ich glaub, 27, also der war relativ lange weg, 2017 kam Schuh raus, das war so. das Album nach diesen poppigeren Sachen. Ich glaube, drei, vier, fünf Alben müsste der jetzt haben. Das neue Album, die eine Hälfte davon, klingt halt so ein bisschen so, als würde er, äh, als, er, als,
2: er, als er hätte er zu viel Death Punk gehört und das zweite, als wäre er irgendwie in so einem 70er-Jahre ähm, Streifen und hätte, hätte den Auftrag gerichtet, den Soundtrack für den 70er-Jahre für mit Brad Pitt zu, äh, zu machen oder so.
3: Äh, aber die Seite finde ich wirklich großartig.
2: Ja, ja Der, das, die punk seite hatte ich nicht ist. abgeholt, scheinbar.
1: Ich will mir das auch gar nicht anhören. Er regt mich immer nur auf, wenn er irgendwas macht. Also wirklich richtig. Schiebt voll den Film auf, den ich kann, werde dem Album nicht mal eine Chance geben.
2: Das ist jetzt aber schade. Das ist aber Cancel Culture, was du da das hast. Das ist wirklich ne? schade.
1: Nee, ich hab einfach mein Leben ist zu kurz dafür. Ich <lacht> was Altes an.
2: Sehr gut. Finde ich auch gut. Apropos was Altes, wir haben Hausaufgaben auf dem Weg gekriegt. Äh, weißt du noch, wer uns welche Hausaufgabe
0: gegeben hat? Ähm, meine habe ich von. Moment, doch, ich weiß, das steht in der Recherche oder nicht? Ich habe. Also, du hast einen von Korn bekommen. Ach so, also. Ich habe einen vom Pöbel bekommen.
3: Warum gibt es Hausaufgaben? <lacht> Hausaufgaben?
1: Wenn du Hausaufgaben machst, du die Boxen Hausaufgaben. Meine muss denn irgendwelche Deutsche
0: Spaß denn machen. Okay, was war deine Hausaufgabe. Mein Song war Slop on my Knob von der Free-Six-Mafia. Äh, ein Klassiker wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus. Ähm, habt,
2: ihr, habt ihr jetzt Free-Six-Mafia-Roots?
0: Äh, <lacht> bisschen.
2: Danger? Okay, alles klar.
0: Ja, ich habe mich auch
2: sehr wenig, leider. Muss ich immer gestehen.
0: Ja, äh, da bin ich der Vierte im Bunde. Ich äh, hatte auch relativ wenig mit sie zu tun bisher, aber mit Slope Ama habe ich mich jetzt äh, ein bisschen beschäftigt. Genau, ähm, ist 1999 rausgekommen auf dem Album Crazy Ender La Last Days. Wow, sind das heute für schwierige Albumtitel? Naja, auf jeden Fall. Äh, Song inhaltlich hat mich eigentlich überhaupt nicht gecatcht. Ich würd eigentlich auch, mich würde eigentlich auch echt mal gerne interessieren, ob dieser Song, also ich glaube nicht, dass er gut gealtert ist. Gehe ich mal wieder stark von aus, würde der Song heute so rauskommen. Weiß nicht, ob der nochmal so gut ankommen würde. Wobei, wahrscheinlich, ah, doch, in Amerika auf jeden Fall, denn im Song geht es eigentlich nur um Sex und was für ein krasser Pimp Juicy J ist. Juice is my name, Sex is my game. <lacht> 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 und so weiter und so fort. Ähm, ist auch die Blaupause für ASAP perks Plain Jane gewesen, denn dort wurde die Zeile äh, Sacke <lacht> äh, wurde eins zu eins so übernommen und als Schuldigung für Juicy J ähm, quasi. Ja, das war die Huldigung. Tatsächlich gibt es das nochmal auf Deutsch. Ähm, die Blaupause und zwar. Ich weiß, ob du ob, ob ihr werdet den Song wahrscheinlich kennen, weil äh, BAZ äh, Monk äh, in der Stadt ist nämlich genau die gleiche Geschichte. Ähm, genau, und ja, Song ging so ich weiß ich glaube das ist wieder, ich wiederhole mich langsam seit Wochen dass wir die Songs nicht mehr so gut reingehen. Nicole du kannst du mir sagen wie es mit Kevin damals war aber ich will auch nicht zu, zu, zu böse über Klassiker sprechen
1: also mit Kevin war alles besser
0: ja definitiv das,
2: das, das sagen sie auch alle da draußen äh, nee, wurde das noch nicht schreibt mitgeteilt. in den Chat wenn ihr Kevin wieder haben
3: wollt Kevin Backspin Genau, ja, der ist ja nicht mehr Kevin Beckmann jetzt, ja, der ist Baxman weiß, abgelegt. Ich werde ihn immer Kevin Beckmann
2: nennen. Danke, das finde ich sehr gut, für dich wird er immer Kevin Beckmann bleiben, das finde ich sehr schön. Um die Frage zu beantworten, bei 36 mafia ist es ja schon, also aus meiner Sicht, und ich bin nicht so tief eingestiegen, sie sind aber einfach die Blaupause für sehr viel und diese Huldigung schön. von... Künstler, keine Ahnung, wie ein Eminem über Big Daddy Kane sagt, das ist der Grund, warum ich Rapper geworden bin, sagen, dass genauso viele Leute über 36 Mafia, dass sie einen Zaun machen heute, wie sie gemacht haben und sind dabei x-fach erfolgreicher. Ähm ich glaube, da muss man sie auch einordnen. Und dann ist es aber ein relativ harter Weg. Wenn du Bock auf die 808 hast und dir das um die Ohren scheppern lässt und dann dich ein bisschen damit beschäftigst, dann bist du drin. Für mich gibt es so ein, zwei andere Songs. Ich fand den hier, ich, ich hatte den nicht so auf dem Sender, ich finde den dann aber, als ich ihn höre und dann auch dann die Interpretation daraus, so für Aesop ASAP-Virk zum Beispiel, ähm, dann bin ich auch irgendwie drin. Ja, Plain James geil. Ja, ja, das ist, das ist das cool. Und so. Aber ähm, ich fühle, was du meinst. Das ist halt ja, mir ist es, schwer, einfach, ist, da mir halt ist es einfach
0: Abend. zu... Also ich, Das habe ich, glaube ich, auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass man einfach 20, 30 Jahre alte Songs einfach nicht so gut nachhören kann. Man muss halt irgendwie auch in diese Zeit gewesen sein, finde ich, weil jetzt ist es... Ich bin halt komplett weg. Ich sitze hier am Rechner und höre mir Freesticks Mafia an, weißt du?
2: Ja, aber guck mal, da haben wir noch mit Danger gleich jemanden, der gleich Einspruch ruft, weil du sagst ja, alte Songs kann man... Du hörst ja lieber alte Sachen an als ein Crow-Album. Also ja, man kann schon nachholen, oder?
1: Alle alte Sachen, aber ja, voll. Und ich peile das auch nicht so richtig, weil das ist so... Bei allen Musikrichtungen, bei allen möglichen, wenn du so anfängst, keine Ahnung, wenn du irgendwie Rock magst oder Skinhead-Reggie oder was auch immer, dann dickt man sich ja irgendwie auch so ein bisschen zurück So zu, wo kommt man das her? Also die, da gibt es ja unglaubliche Schätze, die man dann so ausgraben kann. Also es muss ja eigentlich voll geil sein, jetzt irgendwie so Rap-Nerd zu werden, weil du auf einmal so einen wahnsinnsschatz an Dingen hast, die du halt aus der Vergangenheit ausgraben kannst. Und dann stolperst du 20 Jahre später zum ersten Mal über die SD-Dirty-EP ja. muss voll das geile Gefühl sein.
0: Ja, voll. Also ich ist safe so. Ich glaube halt, bei also bei mir ist ja einfach das Problem, dass ich das, also ich baue das in meinen Alltag ein und höre dann den Song zwei, drei Mal innerhalb von zehn Minuten und dann höre ich ihn halt nie wieder. Also würde ich mich halt mehr mit beschäftigen, würde ich dir safe zustimmen. Es ist sicherlich äh, eine Goldgrube.
1: Gold Aber ja. das ist auch dumm, weil einfach, so, wie Nikon wie eben schon meinte, so viel Musik rauskommt. So. Äh, dass man ja nicht mal bei den aktuellen Releases hinterherkommt. Ne? Und dann ja. äh, und dann ist es halt, wo soll die ganze Zeit herkommen? Oder so? Das ist, ist natürlich schwierig so.
3: Ja, du machst es ja auch noch beruflich und hast den Anspruch, das alles irgendwie zu hören. Ähm, ich glaube aber, das ist auch wirklich, ein ich problematisiere das jetzt mal, deswegen sage ich, das ist ein Problem unserer Zeit, dass dann auch viele Leute, auch Leute, die in Anführungsstrichen nur konsumieren, vielleicht den Anspruch haben, das dann immer alles zu hören. Und ähm, ich habe mich ja lange gefragt, bin ich jetzt der, der, äh, Mittelalter sagt, der Kulturpessimist, der sagt, früher war das besser, dass man, wie hat man cooler, besser Musik gehört. Aber wie du das gerade beschreibst, bist du für mich der Beweis dafür, wie du selber sagst, ja, ich höre mir das dann zweimal an, dann höre ich es nie wieder. Ähm, das ist halt, das hat halt dann keinen Wert für dich. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das, ihr nennt es ja sogar selber Hausaufgabe. Das ist ja, ähm, super negativ konnotiert. <lacht> also wer hat den Bock auf Hausaufgaben? Ich, ich weiß nicht, ich habe früher auf jeden Fall anders Musik gehört, aber ich höre jetzt mittlerweile auch oft Musik. So, Ich versuche es nicht mehr zu machen, ähm, Leg auch immer wieder öfter Platten auf und mache mein Handy aus und so, weil ich merke, es gibt mir einfach nichts, Diese, dieser Versuch, alles gehört zu haben und wie unbedingt auf jeden Fall am Puls der Zeit zu sein, aber dann halt nicht wirklich Musik zu hören, sondern nur mitreden können. Das ist halt nicht Musik hören für mich.
2: Genau, ja. da hast du schon richtig beschrieben. steckt der Spagat in, in, in unserer Rolle so ein kleines bisschen, weil ich mich selber jede Woche dabei ertappe. Ich, ich, wir haben diese Playlist die eingerichtet, dich. diese Thank Backspinits Friday-Playlist. Und ich habe sie ehrlicherweise damals auch dem Team gesagt, wir brauchen diese Playlist, weil das cool. Wir haben Freitag-Release-Playlist, brauchen wir Redaktion, blablabla. Bla, bla. Aber auch ganz egoistisch, dass wir zumindest irgendeine zusammensammelt, damit <lacht> ich ungefähr weiß, was da los ist. Und das selbst durchzuarbeiten, schaffe ich manchmal in der Woche nicht ganz. Also dann muss ich auch, also jetzt ganz ganz subjektiv von meinem Standpunkt auch ehrlich sagen, dann ist es auch manchmal ab Song Nummer 15, 20 in der Liste auch irgendwann egal für mich, weil ich entweder Künstler bereits für mich einordnen kann und ich keine Änderung im, im Song mitkriege oder es mich ganz persönlich einfach nicht triggert. Aber, und da bin ich nämlich bei dem Punkt, dass du beschreibst, so ein Platte, Handy aus und Platte auflegen, so ein bisschen habe ich den Effekt auch, dass ich immer wieder merke, mich, mich, mich greifen einfach einige Künstler einfach mehr und dann bin ich auch offener dafür, also jetzt mal, ihr kennt mich, dass ihr kein Rumgeschleim ist, aber wenn ich eure beiden Namen lese und da kommt ein neuer Song, dann höre ich noch ein zweites und ein drittes Mal hin, weil ich auch hinhören möchte. Und bei vielleicht 20, 30 anderen Songs ähm, mache ich das nicht, weil ich höre, ich sehe den Namen, ich, ich, höre, ich höre 30 Sekunden und denke mir, ja, kenne ich irgendwie schon. Ist egal. On the next one. Und das ist vielleicht auch immer nicht fair, aber ich glaube, es ist einfach auch dieser Zeitgeschuldet, in der man drinsteckt. Weil die Alben, die du beschrieben hast, die fünf, die jetzt am Wochenende rausgekommen sind, die Hälfte davon kenne ich nur, weil ich die Links schon vor acht Wochen gekriegt habe und sie da das erste Mal hören konnte. Aber ich weiß nicht mehr, wie das haftbefehl album von A Z klingt, über das heute alle reden, weil ich es vor, weil ich es vor acht Wochen gehört habe.
1: Du hörst jetzt schon wieder die Platten, die in acht Wochen
2: rauskommen. Ja, hoffentlich, ab und zu. Ja.
3: Also unterm Strich wird auf jeden Fall nach dieser, nach dieser Folge stehen, euer Job ist halt scheiße.
2: <lacht> und dafür werden, auch immer, dafür werden wir auch immer noch angegriffen. Ne? Ihr, müsst
3: die, ihr müsst die ganze Zeit mit irgendwelchen Vollidioten euch unterhalten und äh, ihr könnt Musik nicht mehr richtig genießen. Das steht bisher unterm Strich. Ihr müsst mich jetzt zum Gegenteil <lacht> überzeugen. Naja, Wenn ich wäre nach anders, meiner Karriere jetzt... bei Backspin anfangen soll, dann brauche ich jetzt Argumente.
2: Nee, das ist ja anders so. du musst, Das ist ja eher ein Hilferuf jetzt gewesen. Es wäre jetzt halt an euch, in eurer Kunst äh, mit einzubauen, dass man doch Verständnis für uns hat, weil der Job so schwer ist.
1: Mm. <lacht> Ey, ich habe mir das gerade so vorgestellt. Also, es gibt jetzt zum Beispiel so Leute, die haben irgendwie dann meinen Auftritt bei Jan Böhmermann gesehen und schreiben mir jetzt so, Alter, da gibt es ja voll viele Alben, die ich hören kann. Und dann habe ich so geguckt, oh Kacke, ich habe zehn Alben rausgebracht in den letzten elf Jahren. Die haben müssen jetzt, wenn die sich da reinlegen wollen, voll viel Zeit auf aufwenden. So. Und das macht man natürlich nicht. Und dann gibt es halt so, ich habe irgendwann letztes Jahr so Simba für mich entdeckt. Dachte so, was ist die geil ist das denn? Was für geile ad alles ist geil und so. Und das Geile war, dann braucht man halt auch hast nur. So Zeit. Ja, du brauchst nur so zehn Minuten, um die Diskografie zu hören. Ne? <lacht> du so hast ja Album raus und dauert einfach so Spielzeit, so keine Ahnung, so fünf Minuten. Dann hast du das, schon alles, dann hast du das komplette Album. Gesagt, voll geil. Ja, so kann man es natürlich auch.
3: So, ups. <lacht> So kann man es natürlich auch sehen, aber ähm, also ich habe das früher voll gerne gemacht. Wenn ich jemanden entdeckt habe, den ich wirklich geil fand und den dann so mich in einen Künstler verliebt habe und dann gecheckt habe, der hat vier Alben oder so, ähm, okay, zehn sind schon ein bisschen viel, aber dann fand ich das in dem Moment immer voll voll krass, also dass ich so äh, das alles noch hören konnte und oft ähm, habe ich dann auch irgendwie gecheckt, boah, das zweite Album ist eigentlich das, was ich am meisten liebe und so. Und irgendwie will ich an den Punkt wieder kommen. Wisst ihr, das stresst mir
2: nämlich voll. Ich habe seit gefühlt 20 Jahren den, den Wunsch, mich noch mal besser durch französischen Rap durchzuarbeiten, weil ich das immer gerne mochte auch wenn ich nicht so viel verstanden habe. Aber ich bin jetzt schon gestresst vor der Tatsache, wie selbst, selbst wenn ich nur die Klassiker nehme, wie viele Alben ich in welcher Zeit durchhören müsste, um das für mich äh, quasi wieder nachzuholen und es dann auch noch entsprechend zu werten. Das ist ja der nächste Punkt. Wenn ich ein Klassiker-Album von, keine Ahnung, Sansonique aus 96 durchhöre oder irgendwie sowas, oder I Am und dann denke, ja, aber jetzt kippe ich das halt durch, weil ich bin Nein. nicht in der Zeit und ich höre, ja, ist nicht so geil, so scheiße, das will ich nicht. Und dieses, das stresst mich.
3: Aber ähm, um wieder zurückzukommen zu den dachte, Du hast nur ein Leben. Du musst dir gucken, was du machst. Willst du es wirklich französischen Rap widmen und Hip-Hop-Journalismus, Nico?
2: Ähm, <lacht> ich, ich komme gut damit klar, aber danke der Nachfrage.
1: Cool, einfach,
2: ja, habe ich, hab ich. Dem habe ich auch drei, vier Stunden gewidmet. Und das kann ich dir sagen, mein Lieber. Es war nicht verschwendete Zeit. Vielleicht nimmst du es von mir als... als, als nimmst du nimm's mal, nimm's mal nicht inhaltlich, streich den Künstler, nimmst mal musikalisch mit und skip dich einmal durch.
1: Ja, und das schaffe ich, halt, schaff ich leider nicht. Also das ist halt so. Doch,
2: das, wenn du willst, dann schaffst du es. Und wenn du es für mich machen willst, dann schaffst du es auch, diese 15 Minuten einmal zu investieren, um dich einmal durchzuskippen und mir zumindest zu sagen, ja, okay, ich finde ihn halt doof, aber hast schon recht, könnte man mal genauer hinhören.
1: Äh, ich sage jetzt einfach mal nichts, bevor wir diskutieren.
2: Ja, ich ich kriege auch ich kriege auch kein ja kein Jahr. Ich Nico, hätte auch Young Simi gelebt. Ähm, ich hatte auch eine Hausaufgabe. Young Simi. Äh, Lean with the Sprite. Ich als großer äh, Freund von äh, synthetischen Drogen hatte natürlich sehr viel Spaß. <lacht> Aber ähm, es ist eine lustige Brücke zu äh, deiner Hausaufgabe, denn ähm, um es kurz zusammenzufassen, Young Simi kommt aus dem Raider-Clan. Der Raider-Clan ist äh, so ein Southern Hip-Hop-Collective gewesen, das schon äh, in der Mitte 2000er unterwegs war, dann wieder aufgelöst, dann wieder gekommen. Dancel Curry ist das größte Member aus, den, aus denen geworden. Im Prinzip sind sie ähnlich wie Acid Mob und Ob Future zu der Zeit so auch hochgepoppt, sind aber nicht so erfolgreich geworden äh, aus verschiedensten Gründen. Warum auch immer, ist halt so viel auf Soundcloud passiert, haben aber ähm, verschiedene Künstler gehabt, unter anderem auch Young Simi, die schon auch Impact im Untergrund hatten. Und äh, bei ihm selber ist es halt so, dass sein, jetzt muss ich mal kurz nachlesen, wie das hieß, das erste Basement Mixtap von ihm 2013 wurde halt viel mit dem 3 six Mafia-Album When the Smoke Clears äh, 6661 äh, verglichen. Das heißt, wir sind in einer ähnlichen Soundwelt und Soundästhetik und äh, entsprechend war der Song auch cool. Ich habe ja für mich irgendwann den Break gefunden, dass ich diesen ganzen Southern Sound verstanden oder für mich zumindest äh, kapiert habe, irgendwo 2016, 2017. Und seitdem sehr zugänglich dafür bin. Und, und deswegen fand ich die Nummer auch gut und hat Spaß gemacht. Kann
0: man auf jeden Fall machen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du ihn dir angehört hattest, aber ich fand ihn gut. Guter Sound. Doch, doch. Ja, der hat dir besser gefallen als 26 Mafia selber scheinbar, ne?
0: Nee, nee, schwierig. Na, nahm sich nichts. So. Ich weiß, also der, also der Beat bei Youngsteam hat mir halt mehr gefallen, so. Aber... Und ich bin mal gespannt, ob
2: unsere Hausaufgaben, die wir jetzt von den beiden kriegen, auch etwas mit 808-Drums zu tun haben. Ähm, ich tippe Nein. Das war die Schein. offene Frage an euch beide, um
3: jetzt einzusteigen. Ich habe es gecheckt, aber ähm, äh, Daniel muss eigentlich anfangen, oder?
1: Ja, ich, das, ich sollte das Lied von vor 2005 äh, wählen. Und äh, ich glaube, Fat Tony hätte dasselbe Lied gewählt, weil uns beide, verbinden, wir verbinden ja viel mit dem Lied. Und wir haben eben schon mal gequatscht, Nico äh, meinte auch, das war in seiner Biografie total wichtig, von daher äh, musst du das schon ernst nehmen, geht es um äh,
3: massive Töne, nichts nutzt. Das 1996 und ich kann dir gleich sagen, dass du die noch deinem Streamingdienst nicht finden wirst. Kannst du mir sagen, also weißt du warum? Äh, ja, weil ähm, die damals komplett keine Samples gekleert haben und diese Platte komplett weg ist. Also, die dürfen die nicht mehr rausbringen, die dürfen damit kein Geld verdienen. Du kannst auch die äh, nicht kaufen, äh, die dürfen die nicht mehr verlegen. Ich kann mal ganz kurz, äh, Ihr könnt mal weiter darüber reden und ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich sie schnell finde und pausen
1: kann.
2: Ja, das ist ja sehr geil. <lacht> ich wusste das nämlich nicht genau, aber wenn es wegen dem fehlenden Sample Clearing ähm, ist, großartig. Daniel, kannst du kurz noch vielleicht von dir in zwei Sätzen erklären, warum der Song für dich so wichtig ist, um hier nochmal ein bisschen Druck auf Kuba zu erhöhen?
1: Ich habe mich immer so richtig verstanden gefühlt von dem Lied einfach. Es hat mich so richtig getragen. Ich habe da auch mehrfach so äh, versucht, irgendwie Schulkarriere, äh, Ausbildung, alles Mögliche und das war für mich immer so, nee, das, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr da drauf und habe das dann immer so abgebrochen. habe mich auch gefühlt wie so nichts Nichtsnutz. Ich wollte halt nur mit den Leuten rumfahren und retten. und ich habe auch mal für eine Tour ein Studium abgebrochen wo ich mich eh nur reingeschummelt hatte, weil die Frage war einfach, gehe ich auf Tour oder äh, studiere ich? Und äh, die Antwort war sehr einfach, ich gehe auf Tour. Und das waren immer so Momente, wo dieses Lied mir, wo, wo ich daraus so Kraft geschöpft hatte und man dachte, äh, ich habe mich sehr verstanden gefühlt. So.
0: Ja, das 100%. würde ich auf jeden Fall berücksichtigen beim Hören. Danke für den Input. Bin ich habe
3: Einmal die Menü für euch, die ist wahrscheinlich gar nicht so wenig wert, weil es sie, wie gesagt, nicht mehr gibt. Und äh, Nichts nutzt, ist übrigens auch ein Solo-Track von einem Rapper von Massive Töne und zwar von Vasi und ich glaube, der war damals so 96 rum auf jeden Fall einer der krassesten Rapper Deutschlands. Weil der war super advanced und seiner Zeit voraus hat Flows gemacht, die halt andere nicht gemacht haben.
2: Ja,
3: ja, ja. Nee, den ist da genauso wie Daniel. Ich habe den immer krass gehört und ähm, als Teenager, als Te mein Teenager, ich habe dazu geweint. <lacht> <an sich gestanden. lacht> das ist eine Story, glaube ich, schon weil. Ich habe ja. halt auch die Schule so krass verkackt und dann habe ich irgendeinen so Cut-Job gemacht, den ich gehasst habe. Und er, er sagt da ja auch, ich war das Problemkind. Das dauert die Schule verschieden. Und, so, ähm, und das war bei mir genauso in der Zeit. Es war ein längerer Weg, bis meine Eltern sagen konnten, bis ich sagen konnte, Mama ist stolz. Hundertprozentig. Ich, ich kann alles unterschreiben, was ihr beiden gesagt habt. Hat
2: mich durch eine Ausbildung gebracht, durch die ich eigentlich nicht durchgekommen wäre, sonst auch durch jede Tiefe geholt, so alles, was, was die Sinnkrise, mich hat es mich hat's halt voll erwischt, als ich da war, ich 19, als er rausgekommen ist und ähm, das ist ja die Zeit, wo du halt dich erstmal ein bisschen orientieren musst und vielleicht auch selbst wenn du halbwegs weißt, wo du hin willst, trotzdem nicht weißt, ob der Weg richtig ist und ähm, um es mal hochzuhängen, ich glaube ohne den Song wäre ich heute nicht wäre es nicht so gewesen, wie es war, hätte ich mal gesagt, nee, wäre ich heute nicht da, wäre ich irgendwo falsch abgebogen, hundertprozentig hier der Weißt du so
1: nicht Nico Bex bin? Nee, wahrscheinlich nicht. So Nico Werbeagentur oder so.
2: Nee, ähm, noch was anderes wahrscheinlich. Hätte hätt, hätt ich, hätt ich dir wahrscheinlich gute Preise gemacht. Ähm, <lacht> Nico Dealer. <lacht> Wie dem auch immer sei. Sehr gute Hausaufgabe. Also, das ist jetzt schon, also Kuba, wenn es wenn wenn nicht mindestens eine 10 von 10 ist, die du da rausholst, und ich erwarte ein Referat, dann. Äh, und dass du den Text auswendig kannst beim nächsten Mal.
3: <lacht> Alles klar. <lacht> äh, was kriege ich denn mit? Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen die undankbarere Aufgabe. Ne? Also ich will den Song, den ich jetzt ausgewählt habe, nicht direkt dessen, weil ich habe ihn ja ausgewählt, der ist cool, der ist super, aber ähm, wenn man natürlich erst einen Klassiker aus seiner eigenen Jugend hört, das ist es natürlich schwierig. Ich habe dir einen Song mitgebracht von einer Rapperin aus Wien. Ich habe ihn neulich auch schon Daniel vorgespielt, er fand ihn auch gut. Ähm, und zwar heißt sie Kerosin 95. Und Nochmal? Gestern, ja? Nochmal? Kerosin 95. Ich glaube, kenne ich ja. Und der Song heißt nie wieder Gastro.
1: Top. Richtig gut. Und es klingt auch gar nicht so schlimm modern. Von wann ist denn der? Also der klingt jetzt nicht so nach 2001 äh, klingt. Ist.
0: Nicht so schlimm modern.
1: Der Song ist äh, von 2020.
2: Ja. August 2020. Ich mag ja so Sachen so YouTube Abos 1100. Ja.
3: Es ist auf jeden Fall noch Underground, aber es ist doch sehr anders auf jeden Fall äh, im Gesamtkonzept.
2: Ja, stark. Ich bin jetzt schon drin. Äh, hat, hat mir, gefällt mir. Ich bin gespannt. Reden wir nächste Woche drüber. Ähm, Jungs, wie war es für euch hier bei uns am Stammtisch?
1: Super! <lacht> nee, sei ehrlich, so, so schlimm wie du erwartest also, Nee, was ich was fand wirklich, was mein Problem war dass es so lange dauert und ich hier, wo ich hier bin gar nicht rauchen soll eigentlich und ich habe jetzt einfach heimlich geraucht, so. ich habe voll das schlechte Gewissen
3: <lacht> Ich fand es super, also, äh, Bags lieben wir, über Hip-Hop reden lieben wir
2: sehr gut, denn Backspin ist Hip-Hop ne? an dieser Stelle. Schöne Grüße an alle anderen da draußen. Danke euch. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr ganz so viel im Chat verloren, deswegen äh, hätte ich da noch eine Info von der Redaktion gekriegt. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ähm, Ey, wenn Glück. Der Bock hat.
1: ich, ich mache heute Abend so ein, so ein Internetkonzert Schnitzeljagd. Um 20 Uhr geht's los auf dem Instagram-Kanal von Antinoten Und äh, da fangen wir an und dann gehen wir so durch verschiedene Institutionen des Internets mit ganz vielen verschiedenen Gästen und so. Wenn ihr Bock habt und eh auf Twitch rumhängt, vielleicht ist es ja auch was für euch, wird auf jeden Fall spannend. Geil. Kauft die Platte von Fat Tony, kommt jetzt am Freitag raus, wollte ich auch noch sagen, ist auch wichtig.
2: Ja, kauft, kauft alle Platten von den beiden. Das ist, ist ein wichtiger Beitrag für äh, die Erhaltung der Kunstfreiheit und so weiter. Mhm. Letzte Worte, Herr Fertoni? Oder wollen Sie ähm, was auf der Gitarre spielen?
1: Boah, spiel mal was auf der Gitarre. Ich komme nicht ran.
3: <lacht> okay,
2: äh, aber danke. Danke für die letzten Worte. Es hat Spaß gemacht mit euch. Äh, vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen und bis zum nächsten Mal hier beim Backspool Stammtisch.
3: Macht's Dankeschön. gut. Danke. schön. Tschüss.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Wer dabei bleibt,
1: an Tisch Stammtisch fassen, Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
0: Backspin. Backspin. Backspin.